0: Всем привет! Меня зовут Марина. Тут и там – это подкаст о необычных поездках и путешествиях, самобытных местах и странах, опасных и суровых походах и о тех, кто отправляется в такой путь. В этом подкасте будут появляться гости, отправившиеся в интересные поездки, будь то прогулки вдоль Байкала, восхождение в горы или поездка в Австралию. Сегодня прекрасный день, и мы решили записать подкаст на снова восточную тематику. Будет у нас Китай. Я беседую с интересной девушкой Алисой. Можешь мне немножко рассказать про себя?
1: Всем здравствуйте. Меня зовут Алиса. Я студентка четвертого курса. В этом году уже заканчиваю. Участвую в моделях ООН, в дебатах. Посещаю мероприятия, форумы и стараюсь путешествовать. Сейчас стараюсь по России путешествовать. Вот последний раз была в Калининграде. Бывали ты на Кушской косе, по-моему, да. это очень красивое место, где белый песок и... Балтийская музыкам да. Мы были вот на Куршской косе как раз. Я сначала не имела представления, на самом деле, что это, когда ехала. То есть я не думала, что это просто песчаная полоска на материковой части нашей страны. Но на самом деле зимой, я бы не сказала, что это сильно впечатляюще выглядит, то есть э, нас провели на экскурсию, мы поднялись на выступы, на возвышенности, посмотрели э, на песок и заснеженный снегом. И так как Балтийское море на другой стороне, оно было замерзше, покрылось прямо дом в этом году, я увидела первый раз, как море замерзло, и мы на эти ледники вышли фотографироваться, соответственно, ну, ходить по этому снегу. Хотя там я не рекомендую это делать, потому что предупреждали, что это опасно. Но ради красивых
0: фотографий, все-таки мы решили это сделать. Но вернемся к нашей теме. Перенесемся с одного конца Евразии на другой и Китай. Как-то сюда попала. Первый раз я оказалась в Китае, в
1: городе Сиань, и я была в этом же городе три раза. Это провинция Шанси, материковая часть Китая. Я училась на втором курсе, и нас отправили на двухнедельную поездку. Как стажировка, так как я с первого курса начала учить китайский язык, и mm -hmm. в ходе обучения... Да, вот в ходе обучения... У нас формировалась группа, конечно, сначала человек 20 ходило, в конце уже нас трое.
0: <свят> естественно, <свят> Да, да, мы
1: прошли его. И, соответственно, нас выбрали для поездки. На две недели мы поехали, и это было, конечно, потрясающе, потому что первое мое впечатление вообще от Китая — это просто противоположная культура. Люди очень, во-первых, открытые. И когда они видят европейцы с внешностью вот, светлые волосы, голубые глаза, они очень бурно реагируют, то есть к тебе подбегают, ну, с тобой фотографируются, и это настолько необычно, что ты чувствуешь себя какой-то звездой, а когда... Помню, у нас задавали вопрос потом, что вы делаете с этими фотографиями. Ну вот, мы спрашивали китайских друзей, они отвечали, что просто показывать родственникам. Ну вот, смотри, я сегодня там сфотографировалась с русским и так далее. В Китае тогда две недели там пробыли. И, конечно, это еще больше укрепило мое желание учить китайский, продолжать его учить. То есть я поняла цель, поняла, зачем я его учу. Потому что на самом деле... Этот язык не из легких, И О, когда... Да. Просто если у тебя есть мотивация учить, ты будешь его учить. А я увидела для себя мотивацию в лице даже китайских друзей. И когда я была в ситуации, когда нужно было говорить, как-то вывозить, они по английски не понимают, китайцы. Поэтому, конечно, тогда я очень загорелась. Я поняла, что да, я не зря учу. И вот это такой лайфхак для людей, которые учат иностранный язык. Правда, говорят, что нужно попасть в среду ты, естественно, его выучишь. Хочешь, не хочешь, ты его выучишь, потому что как то общаться, говорить надо. А
0: многих слышала, что когда вот так вот приезжают в другую страну и хотят потянуть язык, там, work and travel, вот, и, то же самое, mm -hmm. все, люди туда приезжают, такие, ну все, я, там, я в Америке, я буду говорить с вами на английском, и он в ту же среду с теми же русскоязычными, которые ему говорят, эй, давай yeah. разговаривать yeah. по-русски, иди сам где-нибудь в другом месте
1: разговаривай, и у них это не совсем получается. Вот э, с Китаем, конечно, тут так не сработает, но я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я ездила на похожую стажировку в Марокко. И благо, мне повезло, потому что русскоязычная была только моя подруга, с которой я ездила. И примерно была ситуация, вот как ты говоришь, что, что я расслабилась, думаю, я, у меня английский на самом деле тогда был на низком уровне, я поехала на стажировку, чтобы его подтянуть. Первые три дня была в очень расслабленном состоянии, вот моя подруга ходила, она мне все переводила, а потом она мне сказала. Так, Алиса, мы приехали сюда английский учить, а у неё очень хороший английский, французский. И все, она меня, как маленького ребенка бросила в объятия этой жаркой страны. И, соответственно, ничего она меня не приводила. То есть я сама пыталась говорить уже. И, конечно, это очень дало свои плоды, потому что 6 недель прошло на первой неделе. Я вот честно говорю, я ходила и просто говорила, что он сказал? А может, что сказал? А, Муж мне перевести о а последней неделе, когда нам надо было дать отзыв? Я оторвалась, правда, я просто, знаете, меня прям прорвало, я говорила, и это было так приятно, что поток слов шел, все на английском, структурированная речь, это очень здорово, поэтому, правда, когда попадаешь в среду, надо по максимуму брать, конечно, были ошибки, я не говорю, что там безоблачно все было, но итог, это самое главное, и также с китайским, вот мы когда попали, мы там, ни хао, скажем, все, ты так прекрасно говоришь Хотя на самом деле там же по тонам надо Они нам просто делали комплименты И в этом плане китайцы Очень корректные люди Они никогда тебе не скажут Что ты плохо говоришь на китайском Что они тебя не понимают Даже если они тебя не понимают Они будут улыбаться и кивать и так далее Просто это важный фактор Так как многие иностранцы вот Я, допустим, когда разговариваю с китайскими друзьями Которые учат русский Я их исправляю корректно В окончаниях и так далее Чтобы человек говорил правильно и, допустим, вот если брать французов, они категорично говорят о том, что вот ты неправильно говоришь, а китайцы нет. Правда, ты сказала он там, сразу до свидания, они уже расцветают, ты знаешь, китайский, там вообще там такие улыбки, особенно у пожилых людей, только восхищаешься, так это тем
0: мотивирует тоже учить общаться. Как раз про язык, я тут наткнулась в тиктоке на видяшку забавную, ты, наверное, ее тоже видела, вот эту вот девушку. Слушай, а ты знаешь, как
1: с китайского переводится джиши? Да, это союз только. Нет, это джиши. А я говорю джиши. Пристально смотреть? Нет, это ты говоришь джиши. А я говорю джиши. А, ну, давайте указания тогда. Нет, то джиши. А я говорю чиши. А, ну точно, сыр.
0: Вот с этим вот как раз
1: и есть вот эти вот тона. Правильно mm -hmm. произнести. Да, важно правильно произносить. То есть есть четыре тона, и нужно говорить по тонам. Но когда ты быстро говоришь, ты ну, чисто физически не можешь произносить каждый тон. Mm -hmm. То есть прям вот четко. Там «ма», «ма». Ты, ты, так медленно не говорят люди. Они понимают слова из контекста. Mm -hmm. То есть даже если ты говоришь не по тонам, Тебя поймет китайцы, если ты вот говоришь именно в контексте каком-то. Mm -hmm. Конечно, бывает, моменты у меня были, я тоже вот, как эта девушка, прям такой акцент делала сильный, думаю, ну что вы не понимаете, как я вот говорю. Я говорю правильно? Да. Это... Но вот конкретные слова, медленно, mm -hmm. в медленной речи никто не говорит. Даже если посмотреть вот видео, как общаются китайцы, они очень быстро говорят. Mm -hmm. И я, когда слушаю китайскую речь, я не слушаю каждый тон, я слушаю контекст предложений. Uh -huh. вот, вот, в этом плане полегче, конечно. Есть традиционный китайский. Ага. Uh -huh. Есть патунхуа. Вот. <св -у -у> <св -у -у> <св -у> Традиционным китайским сейчас никто не пользуется, uh -huh. о нем не говорят. Есть упрощенные uh -huh. иероглифы. Патунхуа это называется. Традиционно uh -huh. используется на Тайване и в Макао.
0: Но вот, как они, когда встречаются, здороваются с зру...
1: Вообще, китайцы здороваются НИХАО угу. Вот, и... Надо приветствовать Да, приветствие. А, а а как тут... дела там? НИХАО МА Ни Просто МА добавляем, да То есть, это как дела уже ЗАЙДЕН Это ДО СВИДАНИЯ у меня просто был опыт общения с людьми из Тайваня. Я села в приложении в разговорном. И нечаянно вот как раз ошиблась и указала, что у меня традиционный китайский. И мне все писали традиционными иероглифами. А я же их не знаю, потому что они сложные. Они трехэтажные их называют. Вот. И они мне пишут традиционными из люди, а я им отвечаю путунхат, ну, обычными, упрощенными. И они меня понимают, но они думают, наверное, зачем если у указано, чем она мне пишет так. И только потом, общаясь вот с... А, да меня даже не дошло. Думаю, с Тайванем. Я еще так удивилась. Думаю, почему у меня с Тайванем все пишут? Прям такой огромный Китай, только Тайвань. И вот как раз э, парень один, он сказал, «Россия — такая красивая страна». И я совершила большую ошибку. Я ему сказала, «Китай тоже». И он, И он сказал, да, он сказал, «А что у вас в России на картах?» Тайвань — это Китай, и я покинула чат тогда, я рассказывала... <свят> Да, я просто... Ну, правда, это реально людям так вот важным принципиально, mm -hmm. потому что у них особое положение в стране, они не считают... Mm -hmm. Как и Гонконг, они не считают себя вообще Китаем, что они китайцы и так далее, что они относятся к этой стране. Конечно, это было некорректно с моей стороны, так вот, ну, просто вылетело. Поэтому я очень сейчас, конечно... Стараюсь тактично с людьми. Я общаюсь со своими друзьями из Китая, вот с моей подругой китаяночкой, и мы с ней разговариваем на китайском. Конечно, это практика для меня, я стараюсь не забывать, потому что любой язык можно забыть, если не пользоваться, как бы ты его долго не учил. И поэтому я, конечно, лелею мечту все-таки поехать еще раз в Китай и по учебе mm -hmm. и вообще, в принципе, как путешественник уже с хорошим уровнем, чтобы ходить, все понимать, разговаривать, общаться. И для этого, я думаю, многие учат, ну, конкретно я для этого учу, чтобы общаться с людьми, пу сп спокойно путешествовать и иметь друзей по всему миру. Наверное, такая моя цель в изучении китайского на данный момент, потому что раньше была цель сдать экзамен, то есть это уже галочка. Сейчас цель, скорее всего, просто общение, поддерживать этот уровень mm -hmm. и получать на самом деле удовольствие от языка, потому что был момент, когда, ну, это надоедает, честно, вот каждый день одно и то же, тем более в России, не в Китае, готовясь к экзамену, ну, меня демотивировало это. Mm -hmm. Но все равно вот, когда я знала, для чего я это делаю, для экзамена, я продолжала. Сейчас, наверное, все-таки, да, цель больше для себя, смотреть сериалы без перевода, общаться со своей подругой ждать открытия границы, и все равно же это произойдет, потому что страна, на самом деле, очень удивительная. Правда, вот я была в ну, не так много стран, как там многие, может быть, были, и действительно, это вот очень и очень самая необычная страна, в которой я была. Ну а чем она такая необычная? У них очень, во-первых, отличаются традиции, это шумные города, это массовое скопление людей, у них своеобразные манеры, и действительно, вот они могут курить в торговых центрах, сидеть. То есть может быть, быть, сейчас уже, может быть сейчас уже запрет, но когда вот мы были, то есть у них не было таких вот прям строгих запретов, как у нас. А как бы это было? Я была в 2019 году. Ну вот тогда мы заходили в ТЦ, и там <со> как бы, не, не <со> было <со> запрета, <со> да. Но на самом деле сейчас вот традиционный уклад китайцев, и их все ценности их старают перевоспитывать. Mm -hmm. В том плане, что, наверное, многие слышали, что они могут там чихать, не прикрывая рот, там сварка, как-то все такое. Или это реально есть? Тем более сейчас чихать, не прикрывая рот. Да, да, сейчас да. Поэтому есть программа именно перевоспитания. И вот если брать молодое поколение, то очень аккуратные люди на самом деле. А пожилые, ну, они там уже привыкли по-своему жить, это у них было в культуре, но вот мне нравится, что идет тенденция именно на такое перевоспитание китайцев в плане культуры, больше не европейцев, конечно, они в этом плане стараются быть похожими, это приятно.
0: И мне очень нравится китайская еда. О, кстати, о китайская еда, у них же вообще кухня очень-очень необычная, то есть от по-вкусного утка пекинский, те же самые лапша и до самого ужасного, что там какие-то толедские яйца, эти вареные, непонятно чем. И еще и кошек, и собак до какого-то времени ели. То есть у них вот есть и очень вкусное, есть mm -hmm. что прям вообще есть, не хочется никак. Что там пробовала ты, что было вкусно и интересно. Ну, во-первых,
1: у них еда делится на два типа: это либо рис, либо лапша. Я думала, рис или рис. Нет, у них прям вот четко рис, лапша, и вот ты уже набираешь какие наполнения. Из самого вкусного ела рис с курочкой под кисло-сладким соусом. Это было прекрасно. На самом деле, хочу сказать, у них огромные порции. Просто огромные. Нам и не снилось. Мы брали с девчонками порцию на двоих.
0: А какие же там тогда девушки ходят? стройненькие? Как они не на таких
1: Но, честно, они все стройные. Mm -hmm. вот я редко видела, что прям были полные... Китайцы, я тоже спрашивал своих китайников, говорю, как ты вообще столько ешь калорий в этой лапше, ты не толстеешь и так далее. Ну, во-первых, они спортом занимаются, насколько я понимаю. Во-вторых, мне кажется, они едят вот одно блюдо в день. Есть вполне этим можно наесться этой лапшой целой тарелкой. Но я думаю, что они переедают они в этом плане, потому что там одни углеводы. То есть там прям еда одни углеводы все, и у нас девчонки вот моя подруга, надеюсь, она будет слушать подкаст, ну, непонятно, какое говорила, но она поправилась и ну она как бы и сама это говорила, и многие у нас девчонки прям поправлялись жестко, потому что двигаешься мало, одни углеводы кушаешь и ну и соответственно там же вкусности, сладости, конфетки вот mm -hmm. это все это очень все углеводное. Поэтому я бегала. Вот. Ну, правда, я прям переживала, что я тоже приеду. Но в первую поездку я тоже поправилась. Просто поправилась. Да. Могу умеешь, практикую. Вот. А во вторую поездку вот, на полгода я, наоборот, похудела. Самое мое любимое в Китае это молочный чай. Найчха. Я просто обожаю стопиокой. Называется джунджу найчхан. Джунчужин чай молочный. Здесь это получается. Часть с молоком, плюс такие черненькие, кругленькие мармеладки, но это пиок, это не прям mm -hmm. мармелад, и это очень вкусно. Кстати, в Москве есть Баблби на Новослободске, и вот там китайцы настоящие открыли сеть, вот он прям как в Китае. Да? Да, он прям... Я его когда пила, здесь я специально приехала на Менделеевскую, чтобы его попробовать. Там китаянка вот них мы с ней разговаривали на китайском в Москве, я так была, кстати, рада. Мы с ней поговорили, я рассказала, что тоже была в Сиане. Вот там китайцы готовят настоящий китайский молочный чай, поэтому это не реклама, но правда вкусный. Я очень его люблю просто, это моя... Когда в Москве нашла, я... Вот принеслась на секунду опять в Китай. А из необычного мы ходили, когда в Сеане на центральную площадь. Мы ели тараканов. Ой! ой, фу. И я ела даже фу. есть видео. Да, но в общем нам их пожарили пожарили на масле. Вот, похоже, на семечки. Вот, правда, и ну, вкусно так, <смех> белок. <смех> вот. Но, конечно, когда смотришь противно, но я э, э, это Да, это я абстрагировалась, <смех> мы решили, по реально на семечки похож. кузнечиков Кузнечков у нас в парочке. Не нет, <смех> нет. <для тучкуша> нет, нет. <смех> вот. И у них еще очень много продуктов, э, завернутых в вакуумную упаковку. И они это едят, есть яйца. Просто в вакууме, как будто есть какие-то колбасы, сосиски, и они соевые. И честно, но для меня это был трэш, потому что я просто пробовала, мы покупали ради интереса, вот эти соевые продукты, это реально невкусно вот для русского человека, мне кажется, ну, который надо. привык. Потому что дешевле или как? Почему? Потому что вот просто соевые они едят именно угу. еду, и это реально для меня это было невкусно. Но они едят, китайцы, вот это все вот такие вот и дошики всякие они едят, у них там их 100 видов. И такие вот вакуумные вот эти яйца, соевую колбасу, Но ну, ты из такого. А так вот, правда, мы приходили в столовую, и я всегда думаю, так, рис лапша, и с чем? И то есть ты накладываешь уже себе там в тарелку, столовые классные были, прям скучающие. А еще у них есть такая классная штука, называется горячий самовар, хот-пот. По-китайски Хоу Го, это мы ходили в настоящий прям, китайский ресторан, который как раз таки связан с изготовлением хот-пот и там получается стол, на столе прям с подогревом стоит э, бульоны. По угу. одной стороне острый, в другой стороне обычный. И ты заказываешь еду, тебе приносят сырое мясо, сырые овощи, то что ты хочешь в сыром виде. Ты сам кладешь это в воду, в эту, и какую тебе надо, острый, либо обычный, ты сам себе готовишь и ешь. На самом деле, это очень популярная штука в Китае. Очень. Туда прям огромными компаниями приходят. Мы как раз ходили с моей китаяночкой, она меня приглашала. Это необычно. То есть ты вот берешь палочками мясо, кладешь в эту воду там, либо... В обычный бульон либо в острый, mm -hmm. готовишь там, просто в определенном времени ты поднимаешь, смотришь, там мясо приготовился, мне ты кушаешь. И вот так и так же овощи там были, но это прикольно, прям интересно очень такого. И причем это же все готовится, получается, прям перед тобой mm -hmm. стоит. И когда мы там были, это был действительно очень популярный ресторан. И там пришел шеф-повар, и он лапшу крутил передо мной, то есть прям лапшу, из, вот он ее создал, <свят> с, сделал ее <её> из теста, <свят> и вот устроил шоу, кидал ее, подкидывал перед, перед нами, прям разматывал, пок, виде, да, разматывал, показывал и, соответственно, запустил ее потом в наш суп, <свят> вот, чтобы она приготовилась, но это было очень эффектно, правда, и прям такие я очень приятное впечатление оставила. Вот. И сам процесс еды, ну, говорят, что еда объединяет людей. Вот ты когда общаешься, там кушаешь, и правда, ты при этом еще, когда готовишь, это прям своеобразную атмосферу создает, очень благоприятную. Мне понравилось и запомнилось.
0: Я подготовила вам квиз. Угу. Естественно, все прокидай, но я думаю, раз ты там была почти в суммарный, ну, практически год, ты угу. сразу же, мне быть, все ответишь. Если ты знаешь, отвечай как есть, или придумывай свой вариант. Потом вместе узнаем правильный. Первый вопрос. В Китае полиция все чаще приходит к их помощи вместо служебных собак. Можешь назвать это животное?
1: Интересный вопрос. Я слабо не встречалась с китайской полицией. Вот, наверное, могу предположить, что какие-нибудь
0: кошки. Было Правда, бы интересно посмотреть. Вот, но на самом деле это гуси. Их mm -hmm. влетают к работе полиции из-за их агрессии и очень хорошего введения. Еще есть такой вопрос: какое животное является символом удачи в Китае? Могу предположить несколько вариантов ответа. Я знаю, это рыба. Слушай, когда mm -hmm. я готовилась, там было столько разных вариантов. То есть я, я нашла один ответ. Mm -hmm. Я решила проверить. И мне выдало еще ответов 10. То есть, и дракон является символом удачи, mm -hmm. и рыба. Или туча мышь является символом О, кстати, удачи. есть э, слово
1: на китайском от «Ю». Это означает еще и успех. Когда желают удачи в Китае, говорят «Джу нихао юн». То есть желают тебе удачи. Вот «юн» это удача. Это слово, оно созвучно прям словом «рыба». Mm -hmm. Вот. И у них есть много изображений, где вот две золотые рыбы. Mm -hmm. как да. Как да, вот, да? Да, да. Вот. На китайский «Новый год», кстати, едят все рыбу, потому что это вот созвучно со словом удачи, и чтобы была удача тебе в новом году, они все готовят это на, нов... на
0: китайский Новый год. Ну, это, наверное, самый легкий вопрос. Какой десерт родился в Китае? Могу предложить тебе несколько вариантов. Мармелад, шоколад, мороженое. И мороженое? Да. Я очень удивилась, что мороженое родом из Китая, что ему уже больше четырех тысяч лет.
1: Да, я, кстати, тоже читала про этот факт. Но мороженое у них, не могу сказать, что прям сильно вкусное из-за того, что, наверное, у них не едят. Мне кажется, если им сказать, выпить стакан молока, они так посмотрят на тебя. Но... <смех> я лучше стакан съем. <смех> ну да, ну просто нет такого. Поэтому мороженое мы кушали, конечно,
0: но просто другое, немного. У нас тоже вкусное. Следующий вопрос. Угу. Самые популярные бои в животных? Петухи. Я тоже сначала думала, что петухи, но оказалось, сверчки.
1: А, я тоже, кстати, про это слышала. Рассказывали, что... Вот китайские мужчины Они mm -hmm. в коробках приносят этих yeah. сверчков И реально ставят ставки И соответственно Поднимают их там И вот и, ну, идут эти не -за этого, нет? Я, нет, я не видела Зато я играла в китайские настолки Мама их играла они азартные
0: довольно-таки люди, когда играют. А вот этот Маджонг, он отличается от тех, которые вот есть в телефонных приложениях? Убирать одинаковые эти клиточки? Да, отличается. Отличается, mm -hmm. как выглядит вот эта игра Маджонг? А,
1: ну, в у них получается, насколько я поняла, доска. Mm
0: -hmm. Вот, и они там... Маджонг. Это 136 костей, 4 игрока, 16 партий и игра полная традиция. Начало партии представляет собой целую церемонию, разборственную, в результате которой игроки получают необходимое количество костей. Суть игры сводится к поиску комбинаций, но не классическим для складывания одинаковых картиночек, а более сложных. Например, комбинация из трех последовательных костей называется «Чоу» комбинация из трех одинаковых, а уже из четырех будет называться конг. Когда игрок собирает комбинацию из четырех групп по 3 или 4 кости, он объявляет Маджонг, то есть игра сыграна. Далее идут подсчет очков и начинается следующая партия до тех пор, пока кто-либо из игроков не уйдет в минус. Вот в ту твою поездку, когда то было там полгода, успела ли ты попутешествовать или ты вот училась, и не было времени, там чтобы куда-нибудь отъехать uh -huh. в другой город или в какой-нибудь другой регион?
1: У нас была учеба, когда у нас были каникулы, они нам устроили свою программу по провинции. Uh -huh. То есть мы ездили в соседние поселения, районы. Ну, сам Сиань красивый город. Я бы советовала туда съездить, а что там там тема, побывать. Что в Сиань? Вот у них есть центральная площадь. Я еще попала, там был такой парад, похоже, <смех> как на парад принцесс в Диснейленде, то есть mm -hmm. там на огромных платформах красивых, красочных выезжали э -э люди, которые были в костюмах традиционных, они были все наряжены, украшены, они выступали, махали теперь рукой, это было очень эффектно, очень красиво, и... Сама площадь подсвечивается, вывески там все мигает, все горит. Это очень эффектно выглядит. Там есть огромная сцена, где там было шоу. А там же у китайцев это все масштабно, это все ярко, красочно, все делают движения одновременно. Очень интересно, вот мне просто повезло. Это был какой-то праздник, да, у них получается? Праздник лунных фонарей в Китае осенью проходит, Вот к этому он был приурочен. Я не знала, что это будет такой шоу. Мы просто поехали красной китаяночка и гулять с Ниной. И вот мы это увидели. Она говорит, ой, тоже даже не знала, что тут так <с будет. Вот там. Конечно, я была впечатлена очень. Следующая поездка, куда ты хочешь поехать, это будет Тайваль. Следующая моя поездка, встретить вот этого парня, с кем я общалась с Тайване, сказать ему, что типа, он прости. На самом деле, меня очень привлекает Азия, uh -huh. очень. особенно после Китая. Я бы хотела побывать в Японии, в Корее, в Сингапуре. Наверное, это пока мой топ три. У меня как-то душа лежит к Азии больше, потому что это все равно какая-то медитация, спокойствие, это вот что-то другое. Uh -huh. это нужно почувствовать. Я, я думаю, вот, что человек, который побывал в Азии, он понимает, о чем я говорю, потому что там своя атмосфера, свой вайб, как сейчас говорят. Uh -huh. Поэтому Хотелось бы просто путешествовать, неважно Россия это или за граница, потому что путешествие это для души. Uh -huh. Это для себя, и каждый человек, который возвращается из путешествий, он возвращается уже другим. Обновленным, заряженным, может быть, наоборот, но ты все равно другой. И каждый для себя берет инсайт из путешествий, и это послевкусие, которое остается, это очень ценно, важно для каждого. Поэтому я всем желаю, конечно, путешествовать и открывать себя в этих путешествиях, смотреть вот под другим углом на mm -hmm. все, смотреть даже на себя под другим углом и, конечно, успехов во всем. Согласна с тобой полностью, спасибо тебе большое, спасибо, спасибо что посетила мой подкаст. Спасибо, что пригласила, мне тоже было очень приятно.
0: Если вам интересна тема путешествия и вы хотите узнать больше, приглашаю на свою страницу в Инстаграме. А если у вас есть история о поездке, которой вы хотите поделиться и стать гостем подкаста, буду рада встрече с вами. Всегда благодарна за фидбэк и отвечу на ваши вопросы и предложения. Спасибо. Всего доброго.